0: edificadoras, un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación. Este es el mensaje del día de hoy. Vamos a nuestra clase número 24. La clase del día de hoy se llama Viviendo sin desperdicio. Viviendo sin desperdicio y les quería preguntar cuando decimos, ¿cuándo es que decimos o qué nos haría pensar que alguien está desperdiciando su vida? Cuando tú supones que alguien está desperdiciando su vida. Cuando está deprimido. Talentos si no los usa cuando no tiene a Dios. Cuando toman decisiones incorrectas, claro. Cuando no haces nada. Cuando pones otras cosas primero que a Dios. Ok. Entonces recuperemos el título. Una vida sin desperdicio. Pensemos en todo lo que acabamos de decir. Cuando hablamos de jóvenes, por ejemplo, para un joven una vida con desperdicio es una vida en donde no lo prueban todo. Porque si se es joven y se quiere realmente vivir sin desperdicio, ellos dicen, hay que probar de todo. Que nadie te venga a contar que tú puedas haber probado de todo. Para un joven, eh, una vida sin desperdicio es una vida llena de diversión, es una vida llena de sexo, por supuesto, de velocidad. De, de coches y arrancones y todo aquello, verdad? De fiestas y para ellos esto significa vivir sin desperdicio. Si no están como desperdiciando su juventud, ¿no? Ellos, ellos, ellos suponen. Y para los adultos, eh, humanamente hablando, ¿verdad? por supuesto no estábamos hablando de, de cuestiones de fe. Para los adultos, una persona que está viviendo sin desperdiciar su vida es una persona que tiene éxito como cada quien entienda la cuestión de éxito. Es una persona que tiene dinero, que tiene poder, que tiene un buen trabajo, por supuesto que tiene libertad sexual, porque eso ya no más de una pareja y pan con lo mismo como crees, porque ahora hay que vivir, ¿verdad?, sin desperdicio, es como desperdiciarse. Y eh, una eh, manera de vivir sin desperdicio para las personas sin, hoy día, sin Dios, es sin hijos, ¿verdad?, porque es como una perdidilla de tiempo esa. Y sin arrepentimientos, diríamos a mi manera, ¿no? La canción dice y viví, subí, me lo fumé, no me lo fumé y ahí fue mi manera. La, 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 la gran este, respuesta así como muy este, elevada de los artistas cuando les preguntan dicen no me arrepiento de nada, ¿no? Y dices, no, chispas, el cielo está lleno de los arrepentidos, ¿no? No, entonces y no me arrepiento de nada, y tienen unas vidas espantosas, pero es que ellos vivieron, sienten que de esta manera no se desperdiciaron. Y este tema de los hijos es, es particularmente interesante para nosotras como mujeres, porque por supuesto también los hombres son padres. Pero para nosotras hoy día hay un reto eh, ideológico muy fuerte Aunque nosotras ya somos personas mayores Que si tuvimos hijos ya son nuestros hijos o nuestras hijas las que están enfrentando esto ¿no? Pero resulta entonces que, que, que es que lo ves en la televisión Lo ves cuando platicas con una joven Tener un hijo ya es desperdiciar tu vida Y bueno, vamos a tenerlo Pero eso de que yo voy a tener una incapacidad si yo no estoy enferma ¿No? Y yo quiero, porque yo soy muy fuerte y yo voy a, a trabajar hasta el cuarto para las 12, donde me den las ganas de ir a tener un bebé, voy, lo tengo y regreso. No está en el plan quién lo va a cuidar, por supuesto mamantar, estamos locas, ¿qué nos pasa, verdad? No está en el plan nada de eso porque eso es un desperdicio. Ya tener un hijo es como un trámite, ¿no? Es, es porque salir en la foto con más gente. Eh, eh, pues sí, porque los abuelos quieren Porque es natural Pero no deja de parecer una pérdida de tiempo Y bueno, no, no las pintemos tan malas Porque no todas son tan feas Pero... Hay personas que tienen muchas capacidades, que tienen dones, que tienen talentos, que tienen éxito en, en el lugar donde están trabajando Y pues los hijos, aunque los ames y los quieras, pues te empiezas a dividir entre dos cosas Porque renunciar a tu trabajo, aunque a veces entiendo que están solas o que pues es que comemos tres veces al día y tenemos que trabajar los dos, en fin Todas esas cosas se aplican, pero también hay veces que es porque necesito realizarme porque no encuentran su realización en, en, en su familia y entonces, como necesitan realizarse, si, ellos, si ellas renunciaran a sus trabajos, pues entonces ellas se sentirían que están desperdiciándose. Sí, ese es el punto. Eh, eh, hay, habría muchas aristas y muchas formas de verlo, pero en un modo muy, muy general, sin hablar mal de las mujeres porque no es el punto. Entonces, según una revista, una persona desperdicia su vida, más o menos con lo que estuvimos aquí diciendo, si duerme mucho claramente estos son términos humanos si no lee porque no se está cultivando si no tiene metas si no tiene sueños si tiene miedo a emprender pero me llamó poderosamente la atención la última parte que ellos ponen y decía si no busca oportunidades para servir y esto cuando estás hablando de una revista que no tiene nada que ver con temas espirituales pues es de llamar la atención y dice si no busca oportunidades para servir esta es la historia de una mujer que se llamó Jane Heining, que eh, vivió en Budapest, Hungría, durante la persecución nazi. Ella trabajaba como maestra durante esta persecución y albergó y protegió por cuatro años a 35 niñas. Hasta que fue descubierta, alguien la denunció y entonces fue llevada a Auschwitz y murió en extrema desnutrición. Estamos hablando de lo que decía esta revista De que son personas Las personas que están desperdiciando su vida Son personas que no están buscando Una oportunidad para servir Y esta mujer Encontró una oportunidad para servir Durante la persecución nazi Y por cuatro años protegió la vida de 35 niñas Y cuando fue descubierta Pues fue llevada a un campo de concentración Donde murió por desnutrición Pero ella encontró una oportunidad para servir y que su vida no fuera un desperdicio en China hubo un hombre que fue a evangelizar a China y se llamó Jonathan Gofford él creyó en Dios y dio todo por él, era un hombre próspero que dejó su fortuna y se dedicó con su familia a servir a Dios con los chinos es el temor de todos los misioneros, dice, te vas a ir a las naciones y dicen que no sea China, que no sea China, que no sea China <risa> Que sea, que sea este, Alabama, que sea Dallas, pero que no sea China. Bueno, pues este hombre con su familia encontró una oportunidad para servir y que su vida tuviera este sentido y tuviera este valor sirviendo a los chinos. Esta es una historia un poquito más larga de un hombre que se llamó William Bornen. En 1904 él tenía 16 años y se graduó de la universidad. Eh, de la prepa, él era un hombre único heredero de una gran fortuna de una familia muy adinerada cuando él se gradúa de la preparatoria el regalo que sus padres le hacen es un viaje alrededor del mundo él se va, viaja alrededor del mundo y sus ojos son abiertos como siempre verdad, los viajes ilustran pero en esta ocasión sus ojos son abiertos a la necesidad de las personas de salvación y la necesidad de Cristo, él entonces anuncia cuando regresa y les dice a su familia, he decidido dar mi vida al campo misionero, tú te puedes imaginar a los papás ¿verdad? este ¿de qué me estás hablando? entonces cuando él hace esta notificación a su familia, escribe en la contratapa de su Biblia esta frase que dice sin reservas él pone atrás de su Biblia sin reservas después de esto él asiste a Yale porque sus papás insistieron en que él tenía que estudiar, él tenía 16 años y en su diario personal cuando estaba en Yale escribió esto "Vi no al yo y sí al Señor todo el tiempo di no al yo y sí al Señor todo el tiempo él cuando terminó la universidad en Yale decidió que iría a China como misionero todo lo que él tenía es decir, su gran fortuna la herencia, la posición social que tenía eran tema de discusión entre familiares y amigos ¿cómo es que te vas a China? si tú, tú, eres, tú aquí eres alguien tú, tú aquí tienes una fortuna que administrar eres un hombre joven tienes tanto que hacer tienes tanto a tu disposición y ¿cómo que te vas a China? pero él de todos modos al, al graduarse decidió hacerlo y escribió en la otra contratapa de su Biblia sin retorno ¿cuántas frases llevamos? sin reservas, vino al yo y sí siempre al Señor y después decía sin retorno, cuando esto sucede lo, los, los padres ¿verdad? le ofrecen dirigir la empresa pero él honró a Dios y su llamado de manera muy comprometida manera que había expresado con las bellas palabras que allá había escrito en su Biblia, sin reservas, no al yo y sin retorno él se, se embarca en un viaje a Egipto, en donde él va a aprender árabe para poder ir a China a evangelizar a los chinos musulmanes. Él está ahí en, en Egipto eh, aprendiendo el idioma cuando se enferma de meningitis y después de un mes de estar enfermo muere a los 25 años. ¿Qué dijo todo el mundo? ¡Qué desperdicio! Los periódicos se inundaron con la noticia de este joven hombre afortunado, bueno, con una gran fortuna y con un gran supuesto futuro, y que había eh, pasado por esto. Y decían así los titulares en los periódicos, un sacrificio que fue un trágico desperdicio de una vida prometedora, decían los periódicos. Después de su muerte en su Biblia, encontraron otra, eh, otra frase, y decía, sin remordimiento. No sin errores, no sin fracasos, sin remordimiento Así decía ahora esta frase La verdad es que todos podemos desear haber hecho algo diferente en nuestras vidas Hay días verdad, que dijeras, ay, cómo no volvemos a empezar el día de hoy Y seguro que lo haría diferente Pero nunca, nunca, y esto es algo que tiene que escribirse en la tapa de nuestro corazón Nunca nos arrepentiremos de dedicar nuestras vidas al Señor Nunca nos vamos a arrepentir de eso ¿Qué es lo que las personas Dicen en su lecho de muerte? La verdad es que las personas cuesta, Cuando están en su lecho de muerte Creo que se necesitaría estar muy cookie para decir ¿Cómo no trabajé más? Cuando ya, No, no cuando todos sabemos que ya nos vamos a morir ¿Verdad? Sino cuando ya dices Tres, dos, uno Cuando sabes que es inminente Es difícil pensar que una persona Diga ¿Cómo no trabajé más? ¿Cómo no Firmé ese contrato? Hubiera comprado esa casa La verdad es que hubiera aceptado aquel trabajo Es difícil pensar que una persona que está Viendo cara a cara a la muerte Algunos de estos argumentos Estuvieran en sus labios Hubiera visto más televisión Yo hoy, hace poco le dije a mi esposo Creo que hoy, digo hablando humana y carnalmente Hoy yo me arrepentiría de haber bailado poco Me gustaría bailar más pero a él no le gusta bailar. Yo bailaría más. Pero hoy, ¿verdad? Ya viendo a cara a cara la muerte, seguro que ese no sería un argumento que yo presentaría, ¿verdad? Eso fue totalmente carnal. Entonces, la verdad es que quienes están cerca de la muerte, me imagino que, que, que dicho en diferentes palabras, lo que, lo que más quieren y lo que estaría en sus labios sería, quiero más tiempo. Para hacer las cosas de una manera diferente, para, para acomodar lo que no quedó tan bien, lo que hoy reconozco que estuvo mal. Las personas que querrían más tiempo, pero no para lograr ir y firmar ese contrato o para sumarle más horas de tiempo al trabajo, sino para poder amar más para poder abrazar más, para poder convivir más con las personas a las que ama. Pero para un creyente, para un creyente eh, esto es sin reservas, sin retorno y sin remordimiento cuando estuviéramos viendo cara a cara la muerte debe ser así para nosotros sin reservas, sin retorno y sin remordimiento y esto no solamente es posible cuando estamos siguiendo a Cristo por eso decíamos que de, de entregar nuestra vida al Señor no nos vamos a arrepentir nunca y esto se logra pues Cargando nuestra cruz cada día, ¿no? Decíamos muriendo cada día, separándonos cada día de las cosas del mundo, como eh, decíamos ayer mencionando la predicación del domingo, separándonos cada día de las cosas del mundo que nos atan a, a, a las cosas humanas, ¿verdad? Y atándonos, o acercándonos cada vez más a las cosas que nos acercan a Dios. Enfocados siempre, entonces cargando la cruz Muriendo cada día Y enfocados siempre nosotros Nuestros ojos puestos para que podamos vivir Sin reservas, sin retorno y sin remordimiento Tenemos que llevar nuestra cruz Y tener, tenemos que tener nuestros ojos Siempre puestos en la tumba vacía ¿Por qué? Porque si la tumba vacía está es que Él resucitó Y esa es nuestra esperanza Que nosotros resucitaremos juntamente con Él Y también anticiparnos al glorioso regreso del Señor Para que nosotros podamos vivir Como, como esta, estas personas tan increíbles Que podemos leer sus historias Que son historias verdaderas, verdad Sin reservas, sin retorno Sin remordimiento a los 25 años Cuando estás, diríamos, en la flor de la edad En la edad de merecer, verdad Y, y, y pudo decir estas cosas es porque Llevó una cruz, llevó su propia muerte, verdad, la muerte del yo Se enfocó en la resurrección y anticipaba con gozo el regreso de su Señor Esa es la única manera en que se puede vivir así Pablo entonces yendo a nuestro libro de Filipenses Anima a los creyentes a compartir la palabra de vida Lo vimos la semana pasada A no quejarse y a brillar esto, esto Ahí nos quedamos la semana pasada. Ahora vamos a ver lo que dice Filipenses 2.16, que es el versículo que está a continuación. Y dice así, no se aparte nunca de la palabra de vida. De esa manera, cuando Cristo vuelva, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. No corrí ni trabajé en vano. Les dice Pablo, si ustedes viven el Evangelio Mi vida no habrá sido en vano Por eso decíamos, una vida sin desperdicio No es lo que el mundo dice Una vida sin desperdicio Es una vida que encontró la oportunidad De servir a otros en el Señor Y Pablo dice Si ustedes viven el Evangelio Mi vida no habrá sido en vano, no habré corrido no habré trabajado en vano no habrá en mi corazón sentimientos de arrepentimiento o remordimiento por haber tenido un ministerio entre ustedes Pablo en, en, en estos versículos habla de tres metáforas en el 17 habla de otra pero aquí en el 16 habla de dos y después va a hablar de otra y habla de tres metáforas la primera que utiliza y, y sabemos que una metáfora es una expresión está dando la idea de otra cosa que se parece mucho ¿okay? entonces la primer metáfora que él da es la de correr en vano no, no, no quiero pensar que he corrido en vano dice Pablo, si ustedes viven el Evangelio si ustedes comparten la palabra de vida, yo no he corrido en vano eh, él está hablando, no se nos olvide a los filipenses, él está hablando a una ciudad griega, en todas las ciudades griegas había gimnasios ¿Se han visto que todos los gimnasios se llaman Hércules? <risa> en todas las ciudades griegas había gimnasios, porque los gimnasios eran centros de, de, de reunión de las personas, eran un club social y eran un club intelectual. Pablo eh, claramente hacía un trabajo evangelístico en esos lugares, era ir al lugar donde estaba la gente, donde la gente se estaba, estaba cultivando su cuerpo, pero también estaba cultivando todo su... su, su... Su, su intelecto, ¿verdad? Entonces, él, Pablo, recuerden eso siempre es importante, que es el contexto. Él está hablando en un lenguaje que la gente que lo está escuchando le resulta lo más natural, lo más normal. Entonces, está hablando con palabras que bien pueden entenderse en el entorno social. Filipo es una ciudad griega, ¿verdad? Entonces, Pablo habla, eh, no solamente a ellos, también a los corintios, a todos estos que, que, que eran estas ciudades griegas, con, con algunas metáforas o ejemplos de cuestiones que ellos podían entender, que tenían que ver con este, por ejemplo, ejercitarse. Y vamos a ver algún ejemplo sobre esto. Pablo habla con metáforas sobre el boxeo en primera carta Corintios 9, 26 ahora por ejemplo una metáfora acerca de corredores en Filipenses 3.14 ok hay una carrera y él dice yo prosigo a la meta al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús también habla por ejemplo de algún juez que entrega coronas al ganador en segunda carta a Timoteo 4.8 entonces Pablo Está consciente de su entorno Son personas que entienden Esta clase de mensajes Que, que se ejercitan, que tienen del boxeo Que tienen de las carreras, porque recuerden Que cada cuatro años ellos celebraban Las Olimpiadas, y las seguimos celebrando así ¿Verdad? ¡Qué impresión! Cada cuatro años celebraban las Olimpiadas, así que si el país Estaba en guerra, en como tú quisieras Que estuviera cada cuatro años Todos se cortaba y todos Participaban en los Juegos Olímpicos Terminaban los Juegos Olímpicos un mes Y luego ya se seguían con sus guerras y con todos sus asuntos pero aquello era una cosa muy religiosa Entonces cada cuatro años En la ciudad se reunían Deportistas Se reunían filósofos, poetas Escultores Y se reunían para compartir Sus enseñanzas y sus últimos pensamientos Cuánto avanzamos en cuatro años Qué, qué cosas han modificado Qué cosas has escrito y, y al final los escultores Esculpían el cuerpo De los ganadores esto era más o menos la mecánica que tenían. En este entendimiento, en esta estructura mental de los filipenses, es que Pablo les habla como un atleta que ha entregado su vida para correr y espera que esta carrera no haya sido en vano, está esperando que haya una recompensa, que haya un premio. Ok, entonces… Pablo dice que el éxito no solamente es que sirvan al Señor sino que brillen y que demuestren la luz del Evangelio, eso sería el éxito de la carrera de Pablo cuando ellos brillaran con la luz del Evangelio, brillen les dice Pablo y yo no tendré remordimiento por haber entregado mi vida en servicio por ustedes, la segunda metáfora que utiliza, porque la primera fue la de un corredor verdad, la segunda metáfora que utiliza es la de un trabajador, porque dice que no he corrido y no he trabajado en vano y entonces este trabajador cuando, la palabra que aquí se utiliza, no es así como cualquier chamba que, que alguien está haciendo eh, cuando usa la palabra trabajador es un trabajo que es muy duro es un trabajo que es muy difícil, un trabajo que provoca dolor, que es intenso que es extenuante que está relacionado con un tremendo esfuerzo y con mucho cansancio a esa clase de trabajo No se se imagina que un albañil ¿verdad? Que es un trabajo físico De todas las cosas así Donde te inviertes todo, todo por completo Entonces Pablo dice Que este trabajo Que es todo este esfuerzo duro Difícil, doloroso, intenso, extenuante Que es un cansancio Extremo No ha sido en vano Ha valido la pena Si ustedes mantienen la unidad y muestran la luz del Evangelio a otros entonces no, habré, no me habré cansado en balde ¿verdad? porque ustedes están brillando así que esto es muy interesante porque Pablo no está considerando que la carrera que él ha corrido esta vida de, de, de sacrificio esta vida de un trabajo duro, pesado no está considerando que sea buena porque él llegó apóstol o sea ya con eso ya está ¿no? ¿no? Él no está considerando que su carrera es buena porque él es apóstol o por haber terminado sin caer, porque a mí no me agarraron en nada. Él no está considerando eso, él está diciendo como, como Juan dice también que su gozo es ver a sus hijos espirituales andar en la verdad. Ese es el gozo, ese es el éxito. Eso es lo que para Él significa que no ha sido en vano. No porque Él llegó apóstol, no porque Él no cayó, no porque Él se llevó las palmas, no porque a Él le pusieron una corona, sino porque ellos, a quienes Él sirvió, están andando en la verdad. Y esto lo dice primera tercera carta de Juan 1.4. ¿Ok? Entonces, para Pablo también, como para Juan, el gozo, ¿cuál era? Que mis hijos anden en la verdad ah, eh, no, no que yo esté, esté muy bien posicionado sino que ustedes estén en la verdad ahora, esto es interesante ¿cómo Pablo puede poner por encima de sus propias necesidades a todas estas personas? ¿cómo es que Pablo, cómo es que alguien puede someter su vida a la de otros? porque Pablo aquí se está restando él dice lo importante no soy yo, lo importante son ustedes ¿cómo es que alguien se resta tanto y se somete tanto para que otros eh, la vida de otros y la verdad es que a mí eso y creo que a la mayoría de nosotros no será así no me cuesta tanto trabajo entenderlo cuando somos mamás porque cuando tú eres mamá excepto cuando hay un flan en el refri ahí si sí no, ese me lo como yo no me importa que mueran de hambre sí. pero no, 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 no comen ellos primero y mejor ¿verdad? Eh, eh, digo, no, hablábamos de casos diferentes al principio Pero si tuviste que dejar de trabajar Si no pudiste aprender el idioma que querías aprender Si no pudiste hacer el ejercicio que te hubiera gustado hacer Si no comiste Si camión, burro, perro, pecero Para que el chamaco pudiera tener lo que quisiera tener O lo que necesitaba Y si no dormías Y si no descansabas Y si los días que descansabas te tocaba lavar y ir al parque Y llevarlo a pasear Sometes tu vida a la de otros. Ahora, díganme, ¿quién siente que eso fue un desperdicio? ¿Quién se arrepiente? Lo volvería a hacer. Eh, es más ganas tenemos de volverlo a hacer? <risas> ¿Qué pasa con los nietos? ¿No? A poco no. ¿Quién diría que eso es un desperdicio? Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Yo me gozo. En, no, no en que soy la mamá del licenciado En que tú estás bien No, no, no en que yo estoy este, apl siendo aplaudida Sino en que tú estás bien Así es como Pablo sometió su vida A la de los filipenses Pablo entonces conoce Que su sudor, que su cansancio y su estrés no son el final recuerden que decíamos que solamente se puede vivir de esta manera cuando vives crucificado cuando vives viendo la tumba vacía es decir la resurrección y cuando estás eh, esperando anhelante el regreso del Señor entonces tú sometes tu vida a la, a la vida de Dios entonces Pablo conoce que este sudor, cansancio y estrés que a él le ha tocado vivir por otros no son el final en el versículo, a ver Basti por favor Filipenses 2, 16 hija okay. teniendo la palabra de vida, así yo podré gloriarme en el día de Cristo de que no he corrido ni he trabajado en vano, sí, ok, decir. el día de Cristo ajá, así dos no sé de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, que es lo que ya habíamos leído, pero aquí dice el día de Cristo y es importante que sepamos, no es el día del juicio del Señor, el día de Cristo es otra cosa y se refiere al tribunal de cristo y se refiere a este final de la historia del mundo como lo hemos conocido hasta el día de hoy pero no es un tiempo de castigo para los creyentes es el día de premiación el día de Cristo es el día de premiación. Y eso es algo muy bonito. Y por qué va, va el Señor a premiarnos por la forma en la que nosotros vivimos. Ya estamos en salvación, esto no es por obras, ya, eso, eso queda súper entendido, estoy, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero sabemos que hay coronas y las coronas son para los que ganan. Verdad, Los premios son para los que ganan Entonces va a haber un día de premiación El día de Cristo En donde cada quien de acuerdo a cómo haya vivido Va a recibir su premio Vamos a leer por, por favor Primera carta a Corintios, Corintios 3.8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa Aunque cada uno recibirá su recompensa Conforme a su labor eh, eh, El que planta y el que riega son una misma cosa Somos iguales delante del Señor Pero nuestra obra tiene una diferente recompensa Estamos hablando del día de Cristo En donde son el día de las recompensas Segunda de Corintios 5.10 Por favor Porque es necesario que todos nosotros Comparezcamos ante el tribunal de Cristo De este día estamos hablando Para que cada uno reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Hay un día de premiación es lo que estamos diciendo De evaluación Siguiendo por una premiación. Primera carta, Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego entonces hay una evaluación de las obras y hay una premiación y Pablo dice que él está planeando gloriarse en el hecho de que su esfuerzo en la vida de los filipenses va a producir un fruto y cuando los filipenses demuestren la humildad de la vida de Cristo en ellos y vivan de una manera digna del Evangelio él podrá gloriarse de lo que Dios hizo en ellos espera el día en que con gozo Dios le permita ver lo que se desarrolló en la vida de los creyentes de Filipos y, y, y la, el fruto que todo esto produjo y esto también creo que nos queda muy bien como papás cuando fuimos a la graduación de los hijos De la primaria, secundaria, preparatoria, universidad Si quieres Y cuando dicen los nombres de los demás de sí, cómo no Pero cuando dicen el tuyo, mi rebe <risa> Uy, te levantas Y ese es el mío, ¿verdad? Y claro, por supuesto Y entonces tú te estás gloriando En Él, ¿verdad? En la obra que se hizo en ellos Entonces Pablo dice Yo estoy esperando ese día que el Señor me muestre la obra que en los de Filipos sucedió ¿Verdad? A causa del servicio Y del trabajo que Dios me permitió Hacer con ellos, Pablo, Pablo es entonces Como un padre que se goza En que su trabajo y su carrera sean evaluados A través de sus hijos A través de la vida De los filipenses es que el trabajo De Pablo va a ser evaluado Eso está súper fuerte Confía en que así sea, pero les dice, estén en unidad, tengan un mismo sentir, sean, sean este, de, de un mismo corazón, de un mismo parecer, ¿no? Que, que muestren la vida de Cristo, que brillen, que no se quejen. Y, y, y en un punto, si nos extraviamos en lo que estamos conociendo de Pablo, podríamos decir, claro, pues quieres que, que, que luego digan, pues es que Pablo los preparó. Pero en realidad el propósito de Pablo son ellos. A él lo que le importa son ellos, que ellos puedan brillar para que Dios sea glorificado y Él gozarse de que así suceda no por Él, sino por ellos entonces eh, no le importan las cadenas que son literales, eso también lo vimos desde el principio ¿verdad? que son literales en su cuerpo y que con esas cadenas Él está escribiendo todas estas cosas, no le importa porque Él sabe que la meta está cerca, ¿sabes cuál es la meta? cara a cara con la muerte él sabe que la meta está cerca y no le importan sus cadenas Frente a lo que Él espera de, de los de Filipos Y también como mamás lo entendemos Decíamos si dormís, si no dormís, si tenemos deudas Si no vamos a estrenar coches, salas, viajes Porque tenemos que el chamaco necesite el libro Así será, ¿verdad? Y no me importan estas cadenas con tal de que ustedes lo, lo, lo vivan bien, ¿verdad? No importan las limitaciones o los sacrificios, eso es lo que Pablo está diciendo cuando está encadenado escribiendo estas cosas, diciendo yo me voy a gloriar cuando, cuando el Señor me muestre lo que, lo, 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 que, lo que en ustedes está pasando a causa del servicio, eso para mí es más que suficiente. Él. Pablo eh, decimos que está a punto de, de, de ser de, muerto ¿verdad? Se acuerdan que después de todas estas cosas Él muere y Él lo sabe Él sabe que, que está prácticamente cara a cara con la muerte Por eso es que los está preparando Porque dice yo ya me voy Pero Él eh, cuando dice esta meta está cerca Él tiene una ventaja que nadie más ha tenido Y es que Él ya fue él ya estuvo en aquel lugar Él ya sabe perfectamente a dónde va Él no lo imagina Él lo conoce Él ya pudo escuchar las ovaciones De las huestes celestiales Por quienes están corriendo la carrera de la fe Y por los creyentes que llegan a casa un día A Él ya no se lo platicaron Él ya sabe lo que le espera Él ya, ya, ya vio eso con sus propios ojos En Lucas 15.10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente ¿Cómo te puedes imaginar que eso se oiga? ¿Te alcanzas a imaginar? Cuando alguien de todo su corazón Se arrepiente Y en el cielo nosotros decimos como muy fácil Hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Porque un pecador se arrepintió Pablo sí sabe cómo se oye Pablo sí entiende esa ovación ¿Cómo se escuchará? Nos, esto estamos diciendo cuando un pecador se arrepiente Vamos a ver, vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Yo no aplaudo porque tengo el micrófono Un pecador se arrepintió Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes son las huestes celestiales Un pecador se arrepintió Pero ahora, uno de ellos llegó a casa Tiene que ser algo más glorioso porque llegó sano y salvo, porque consumó, porque terminó la carrera Entonces hay una ovación cuando alguien se arrepiente Pero sabes lo que tiene que estar sucediendo cuando alguien llega Y nosotros aquí tan tristes Cuando alguien llega y es recibido de esta manera hay una historia de, de un hombre que se llama Rick Hans, se llama Rick Hanson, es un atleta parapléjico que decidió que iba a dar la vuelta al mundo en su silla de ruedas para causar conciencia con respecto a la sillas de ruedas, para eh, recaudar fondos en pro de la investigación de la médula espinal y de las soluciones a los problemas en la médula espinal. Viajar es cansado, cuando uno regresa del viaje quieres descansar del viaje, ¿verdad?, bueno, pues tú imagínate que este hombre Que viaja en su silla de ruedas Le da la vuelta al mundo Entonces Las manos le quedaron duras Llenas de callos Las piernas llenas de golpes Y moretones y rasguños Te puedes imaginar todo lo que pasa alrededor del mundo La espalda estaba llena De llagas Y ampollas por todo el cuerpo Pero el 23 de mayo de 1987 Regresó a casa cuando él iba regresando a su, a su pueblo A su lugar de residencia Algunas personas se dieron cuenta Se enteraron Y entonces has visto por ejemplo la Tour de France Cómo, cómo van en las bicicletas Por las carreteras y que hay mucha gente O, o en la fórmula bueno, 1? No, en las carreteras a los lados Entonces cuando él va regresando a, a, a su lugar Unas que otras personas y vecinitos de la zona Pues están ahí junto a la carretera Y le hacen como le hacen Pero pero son dos o tres, pues son apenas, ¿no? Pero Él sigue avanzando y con su silla de ruedas, Él sigue avanzando. Y más adelante ya son cientos de personas los que lo están esperando. Y más adelante ya son miles de personas los que lo están esperando y que lo están ovacionando y que están gritando y que están llorando y que están lanzando flores al camino y que están gritando cosas. Y él, en medio de este bullicio que la policía trata de contener, que los helicópteros están por ahí, y que las ambulancias y que todo, todo, todo aquello que se está desbocando, ¿verdad? En medio de todo eso, este hombre en su silla de ruedas entra al estadio. Escusa decirte lo que pasó en ese estadio. El ruido de los helicópteros y de las multitudes que estaban afuera Y de las sirenas, de las ambulancias y de las patrullas No se podía oír delante de la ovación Que cientos de miles de personas le dieron en ese estadio a este hombre No se podía escuchar Ahora la pregunta es ¿Crees que esto se compare con la recepción que nosotros vamos a recibir? No se compara No se compara cuando cuando el cielo tal vez por un instante haga silencio para ver quién llega. Y una vez que esa persona llega, aquello explote en una ovación porque llegaste sano y salvo. Mientras lo que nosotros esperamos con fe se haga una realidad, hagámoslo con gozo. Nuestras vidas no son un desperdicio. Pablo dice que él fue un trabajador y un corredor como parte de sus metáforas para con los filipenses, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 17 usa la tercer metáfora que, eh, que dice así Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros Pablo decíamos, está cierto que está... Viendo cara a cara la muerte Él está a punto Podemos ver por lo que nos dice verdad, Que no tiene ningún temor Porque Él sabe perfectamente lo que le espera Y Él dice Sirvo a su fe y me gozo Me regocijo con ustedes Esta, Esto me gusta Sirvo a su fe Que tu vida sirva a edificar la fe de otros Dice yo sirvo a su fe y me gozo Me regocijo con ustedes Y también les dice Ustedes Hágalo conmigo también Regocíguese conmigo Él dice que su vida está a punto de ser derramada Como libación Cuando, cuando eh, La palabra libación a veces nos puede dejar Como en, en ninguna parte, verdad La libación era derramar un líquido en, en aquel tiempo se usaba derramar un líquido En honor A alguna diosa o dios con D la verdad, en aquellos lugares, en aquellas épocas, derramar con libación algo, era derramar un líquido en favor de esos. Pero cuando Pablo está hablando de esto, la mente, lo que está en la mente de Pablo son los sacrificios que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento había sacrificios donde la ofrenda claramente se ponía en el altar y aquello se consumía y había sacrificios que eran para la culpa para la corrupción, para el pecado que se había cometido y esos eran los sacrificios que se ponían en el altar y ahí se cambiaban pero había otra y para esos sacrificios vino Cristo a pagar el precio ¿verdad? Para, para esos sacrificios pero había otros sacrificios que también se llevaban a cabo más o menos de la misma manera Pero eran, eran sacrificios de gratitud Eran sacrificio, que sacrificios que se hacían como acción de gracias y, y en algunos lugares le llaman sacrificios dulces Y esto tiene que ver con que se ponía esta ofrenda en el altar Y entonces se les derramaba un poco de vino a estas ofrendas Estas ofrendas, entonces ¿qué pasa cuando tú en el sartén echas un poquito de vino? Se flamea ¿no? ¿Naja? Ahí ya le iba a hacer así <risa> Ajá, entonces sale el fuego, ¿verdad? ¿Y cuánto dura? ¿Verdad? Entonces, Pablo dice que él está a punto De ser derramado como libación es, eh, Dice, aunque sea derramado en libación Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe Me gozo y regocijo con todos vosotros Entonces, lo que él está explicando Es que esta es una ofrenda dulce donde Él es este vino que se pone sobre la ofrenda que está en el altar y va a chispear tantito, va a brillar un momentito, se va a apagar y después de eso va a elevar un aroma grato y dulce delante del Señor, pero se va a apagar, ok, la cuestión aquí es que eh, los sacrificios, estos sacrificios dulces apuntaban al amor de Jesucristo Y es lo que hoy nosotros cono conoceríamos como estos sacrificios de alabanza y de adoración del creyente Pero el vino derramado en el altar agregaba un olor dulce a la ofrenda, lo que la enriquecía porque representaba un elemento de gratitud el vino en una ofrenda representaba un elemento de gratitud el vino, como ya dijimos, hacía que la ofrenda se flameara por un instante y luego se apagaba y ese humo dulce subía delante del, del Señor al cielo Pablo dice la vida sacrificial, la vida que se ofrece y, 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 y la fe de ustedes los filipenses es la mayor parte o la principal porción de la ofrenda, entonces Pablo dice la ofrenda son ustedes sus vidas de, de fe, sus vidas ejemplares, ustedes son lo principal en la ofrenda Yo nada más soy ese vino que se va a derramar sobre ustedes Que va a brillar por un momentito, que subirá como un aroma grato y dulce delante del Señor Pero la ofrenda son ustedes, lo principal son ustedes, no yo Lo principal es que ustedes estén bien, que ustedes expresen la vida de Cristo Que ustedes no se quejen, que ustedes brillen, que sus vidas engrandezcan en la, en la, en la gloria de Dios eso es todo, no, yo, yo no soy parte, eh, la parte importante, mi vida solamente es una libación, es un derramamiento agregado, flameado y subiendo con un aroma dulce por un instante, para la gloria de Dios, no soy yo el que va a brillar, son ustedes los que están presentando sus vidas y lo que Dios va a tomar, así que esto es muy importante porque nos, ha, nos hace notar la humildad de Pablo, Pablo no dice y cuando lleguen digan que vienen de parte del apóstol Pablo ¿no? Para que ahí en la lista pongan cuántos son míos y, O sea, Pablo se resta Pablo dice, ustedes son la ofrenda Yo nada más soy el, el vinito que ahí encima los adereza Y se acabó, yo no figuro más Voy a brillar por un instante Pero después voy a desaparecer Ustedes son los que, los que se quedan Y son esa ofrenda agradable delante del Señor Y esto nos habla de la humildad que había en Pablo Y que no se necesita ser apóstol para no ser humilde porque, porque todos, a pesar de no tener nombramientos y cargos, podríamos, y lo ha venido diciendo Pablo ya cansadamente por estos eh, capítulo y medio, insistiendo en la humildad. Y esto, ¿se acuerda que habíamos dicho que humildad es pensar menos en mí y más en los demás? Y es finalmente lo que Pablo está haciendo Pensando, ustedes son la parte importante No soy yo No soy yo la parte importante Nada de que lo que yo hice por ustedes Y lo que me deben Y cuando yo fui, cuando yo les hice Eso no tiene nada que ver Entonces recuerden que decimos Sin reservas Significa vivir para posibilitar los triunfos o logros de otros Eso es lo que estamos hablando cuando decimos vive sin reservas Vive buscando la, la, la oportunidad de facilitar el triunfo de otros Para Pablo el premio era saber que de alguna forma Sus esfuerzos fueron usados por Dios para atraer a otros Al conocimiento, al amor y al servicio al Señor Jesucristo eso para él era suficiente. La meta estaba cerca, decíamos que Pablo estaba viendo la muerte cara a cara y Pablo estaba emocionado por ser parte del sacrificio de los filipenses, aunque fuera de esta manera como una libación cuyas vidas había servido con su propia vida. Para que ellos pudieran a la vez servir a Cristo. Tu vida sirve a la vida de otro para que la vida de ese otro pueda servir a la vida de Cristo. Eso fue sin reservas Y sin remordimiento Es desear el aplauso de Cristo Delante del que todos vamos a estar un día Que ese sea el anhelo Sí quiero el reconocimiento de mi Señor no, no, tampoco es esa falsa humildad verdad Sí quiero y ese es el que me importa no me importa el de los filipenses no me importa el de los grandes hombres, los grandes nombres pero quiero el reconocimiento de mi Señor y ese solamente lo vas a obtener cuando vives así, sin reservas sin retorno, sin remordimiento diciéndole no al yo así que dice que sin remordimientos es deseando este reconocimiento de parte del Señor de cual estaremos todos delante un día y Pablo dice voy a estar tan emocionado voy a encontrar tanto gozo en estar delante del Señor voy a encontrar gozo en que Cristo sea glorificado en ustedes mi mayor satisfacción es que el Señor reconozca mi trabajo que mi Salvador reconozca lo que he hecho hay una historia de dos hombres que, que son hermanos, hemos ya hablado de, de ellos, tal vez lo recuerden, y un, uno se llama Heriberto y otro se llama Jim Elliot. Jim eh, es el hermano menor de, de estos dos hermanos y él con su esposa después de una larga historia terminan tomando misiones en Ecuador y, pero, pero van a, 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 con las tribus en Ecuador y resulta que en el tiempo la, una de las tribus a Jim y a cuatro otros eh, jóvenes hombres que estaban con él los matan entonces su esposa regresa con su esposo muerto a los Estados Unidos y a mí lo que yo digo, pero ¿de qué está hecha esta gente? Regresa con su esposo muerto y en el tiempo regresa a Ecuador con esas mismas tribus a evangelizarlos. Te digo que de qué está hecha esa gente. Pero bueno, esta mujer escribe acerca de su esposo Jim y dice, Jim veía la vida como un misionero. Nada tenía sentido para él si no lo miraba bajo el lente del supremo llamamiento que había recibido. Estoy segura que esa misma pasión le hace descansar hoy, con la tranquilidad del deber cumplido Elizabeth Elliot escribió esto sobre su esposo y él escribió esta frase que dice la voluntad de Dios no te llevará donde la gracia no te pueda sustentar sin embargo lo mataron ¿verdad? pero la gracia de Dios lo sustentó porque ¿se acuerdan la recepción? ¿verdad? él llegó ahora su hermano que es Heriberto Elliot sirvió también como misionero pero él sirvió como misionero en Perú él sirvió ahí por 62 años, plantó más de 150 iglesias y murió a los 87 años. Él escribió esta frase que dice, es al morir que nacemos a la vida eterna, no es mantener nuestras vidas, sino entregarlas. Estos son dos hermanos, uno vivió 87 años aquí sobre la tierra, plantó 150 iglesias, ¿verdad? También estuvo de misionero en Perú, al otro se le acabó el tiempo muy rápido, ¿verdad? Eh, antes de que las cosas se pusieran bien, los matan y no hubo oportunidad de, de, de sembrar una iglesia y de ninguna de esas cosas. Pero delante del Señor, el premio de Jim y el premio de Elliot es del mismo tamaño. Delante del Señor es del mismo tamaño. Son igual de grandes, ¿por qué? Porque ambos dieron todo lo que tenían Ambos entregaron sus vidas Pablo dice La vida puede ser para algunos Como para Jim Que solamente fue un pequeño destello Una pequeña flama O el joven que decíamos de 25 años que murió en Egipto Para algunos la vida puede ser una pequeña llama Es algo que se acaba rápido Pero aún en ese breve periodo de tiempo Tu vida puede haber tenido sentido Y puede haber sido una vida sin desperdicio Porque la entregaste porque fue usada para el propósito de Dios, porque encontraste la oportunidad de servir a la fe de otros. Y para algunos la vida puede ser larga, como pudo ser para Heriberto Elliot, ¿verdad? Que fue durante muchos tiempos que él tuvo oportunidad de trabajar edificando la fe de otros, pero delante del Señor, ambos, ambos tienen el mismo premio. Vivir así, decía, eh, recuerdan el, el joven de, de Egipto vivir así, no será sin fracasos, no será sin errores, pero sí será sin reservas, sin retorno, sin remordimiento solo diciendo no al yo y sí a él, vivir de esta manera, dice Pablo nunca será un desperdicio nunca tu vida dejará de tener propósito, decía Lolis, que, que parte de lo que las personas decimos que es desperdicio, es vivir en depresión una persona que está sirviendo a edificar la fe de otros más allá de, de, de que te falte un químico y por eso caigas en depresión una persona que está sirviendo para edificar la fe de otros nunca podrá caer en depresión ¿por qué? porque siempre estará su vida al servicio de algo su vida tendrá propósito, propósito tiene un para qué no, no importa si hay eh, mujeres que están predicando frente a cientos de miles de personas, otras que están en la conchinchina haciendo una gran labor y tú solamente estás en tu casa lavando trastes, tu vida tiene un sentido para Dios tu vida sirve para edificar la fe de otros y eso es una vida con sentido es una vida con propósito esa vida nunca es un desperdicio haber entregado nuestra vida a Dios nunca traerá a nuestro corazón arrepentimiento y decir cómo es posible cuentan una historia que, que bueno puede, puede no ser así como muy puntual en cuanto a su deducción pero, pero de, de dos personas que están discutiendo sobre que si la, la fe en Cristo es algo real o no entonces una de la, la persona que tiene fe en Cristo y la otra no le dice bueno, si tú tienes la razón y mi fe es incorrecta y nos morimos yo no pierdo nada, pero si yo tengo la razón y nos morimos tú sí perdiste todo, tú sí perdiste todo Así que nuestra, nuestra vida de fe, el habernos entregado no, A veces, eh, tal vez eh, cuando recién nos convertimos, sobre todo Las familias pueden ser, nos entienden poco, tal vez nos explicamos poco también, ¿verdad? Y ahí vas otra vez, y puro desperdicio, y qué barbaridad y, Tú sabes que estás invirtiendo Tú sabes lo que te espera, por eso te puedes sostener firme no estás perdiendo el tiempo, no te estás desperdiciando. Estar en este lugar escuchando el día que vengas, cuando estés, todo lo que inviertas en la palabra de Dios, en oración, todo lo que inviertas en edificar la fe de otros, en vivir, en brillar, en que a través de ti la gloria de Dios sea expresada, no será jamás un desperdicio. Y además, solamente imagínate como dice el canto, solamente imagínate. Si como humanos somos capaces de erizarnos la piel pensando en que entras a un estadio y todo el mundo te aplaude Solamente imagina, mantente viendo ese momento Cuando estés ausente aquí pero llegues presente allá Y el cielo te aplauda Y el cielo grite voces y echen flores, te diga ya llegó Consumó, consumó, ¿verdad? Así es, así que Nuestras vidas no son un desperdicio si las hemos entregado a Cristo y las vivimos para su gloria. ¿Qué? ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por escuchar. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en la Avenida División del Norte, 4344, sexto piso, a las 10.30 de la mañana.